0: Llega la mascleta de Madrid, pero ¿quién sobra? ¿Los petardos? ¿Los pájaros? ¿O nosotros? Fallas Levante, con Moisés Domínguez. Disparar una mascleta a Madrid se ha convertido en un argumento para que gobiernos y oposiciones diriman sus diferencias en el que unos y otros han jugado, están jugando y jugarán con la sobreactuación. Un planteamiento seguro que fue demasiado ligero y que convierte el disparo en algo parecido a una celebración electoral en diferido, ha sido replicado con un planteamiento de catástrofe y desastre ecológico que, a poco que se piense en lo que es una mascleta y sobre todo lo que es Madrid, con su cemento y su gasoil, solo da que pensar en una estrategia de crítica patética y sobredimensionada en todos los ámbitos. Quedémonos, si el juez definitivamente lo autorizare, con otro aspecto mucho más importante, que es realmente el que nos importa, mucho más allá de este disparo y de esta fecha. La incrustación en una tierra más o menos extraña de un espectáculo pirotécnico totalmente distinto a los convencionales. Porque lo que el mundo conoce como pirotecnia universal son los castillos, con sus colorines y, obviamente, con su ruido. A día de hoy, como dicen querer las asociaciones ecologistas, pretender una pirotecnia sin ruido es como pretender tener agua que no moje o fuego que no queme. Es una mascleta que se sale del convencionalismo por el tipo de fuego y por el horario en el que se dispara. Eso es lo que la hace especial y diferente. Pero, no nos engañemos, no es el único. Hay otras manifestaciones pirotécnicas en otros lugares del mundo que se basan en modelos alejados de la carcasa de colorín tradicional. Por eso, el disparo tiene su punto de riesgo en lo que es la aceptación del público. Puede gustar o puede no gustar. Se supone que muchos de los que irán lo hacen porque la conocen de haberla visto o escuchado en Valencia. Pero otros también acudirán por la curiosidad de algo nuevo. Cuando se dispare, será sometida al análisis de esas personas. Y por eso, no les extrañe que los haya que vibren y se entusiasmen otros que aseguren que no es para tanto y otros que directamente les parecerá innecesario o directamente feo, que no les ha gustado. No les extrañe y no lo consideren un menosprecio. Estamos hablando de personas sin paladar para esta pirotecnia porque no la conocen más que de referencia y estarán en su derecho de no gustarles. No hace tanto tiempo, Valencia también acogía pirotecnia de importación. A primeros de siglo desembarcaron pirotécnicos italianos para presentar la mascleta napolitana en la orilla de la playa. Era un disparo con carcasas aéreas, basadas en el ruido, con unos calibres excepcionales que nada tienen que ver con los de la mascletá convencional. El resultado, lo que descubrió el pueblo valenciano, tan aficionado como es a la mascleta, fue un disparo que era infinitamente más cadencioso golpes de ruido espaciados en el tiempo el cual poco a poco iba cortándose unos cebollazos que se escuchaban al otro lado de la ciudad y no es que me lo contaran uno de los años me dediqué a callejear por las afueras, Mislata chiribella, Bericalap y les aseguro que se escuchaba desde allí los truenos aceleraban conforme pasaban los minutos y acababan en una especie de terremoto repito, una especie de terremoto Aquellos disparos de Romualdo Parente gustaban a algunos valencianos y a otros no. Y no imagino al pueblo italiano ofendiéndose porque alguien de aquí criticara la ausencia de musicalidad, de ritmo, de que la tercera retención hubiese solapado a la cuarta o que los zumbadores de Kraken se hubiesen demorado ocho décimas sobre el inicio del triple aéreo. Por todo ello... Dejemos de lado la interpretación de los políticos y centrémonos en disfrutar de cómo se dispara fuera de casa. Tampoco se lleven a engaño. Ni es el primero ni será la última vez, pero seguramente con no tantos focos de atención. Respétese a aquellos que no les convenza y relativicen a los que auguran el final de varias especies de aves. Porque un ave a lo mejor puede morir, claro que sí, como aquí, pero permítanme pensar que conociendo lo que es el Puente del Río ...que es un eventódromo de primer nivel... ...la mascletá es tan solo uno... ...de los múltiples problemas... ...que pueden tener las especies... ...que brujulean entre moles de cemento... ...tampoco hagan caso a las presiones mediáticas... ...de uno u otro color... ...porque nunca se van a poner de acuerdo... ...y siempre les va a parecer bien o mal... ...en definitiva... Seguramente los que sobran no son ni los petardos de pirotecnia valenciana, ni los animales de la zona renaturalizada, sino solamente la especie humana urbanita. Opina que algo queda. Qué raro es que el Pleno de Junta Central Fallera se revele contra la directiva. Bueno, quizá hace unos años también ocurría, pero la gala del Ninot así lo ha provocado. La verdad es que los argumentos para defender el nuevo acto tiene su razón de ser. Correr el riesgo de colapsar el acto de entrega de premios de la semana fallera. Pero también quejarse de este nuevo acto también tiene su razón de ser. Quitar de los emblemáticos días 16 y 17 de marzo la entrega de unos premios dedicados al arte efímero. Esto también es sorprendente. Aunque a la nueva directiva les ha entrado una fiebre por las galas, que me recuerda a tiempos en los que los excesos, sean de los que sean, era una moneda de uso corriente, ¿sabéis cuál es la mejor forma de saber lo atinado del acto? Esperar. Cuando se fallen los premios de falla, los del día 15 y los del día 16, sabremos de verdad, sin proyecciones, cuántos habrían incrementado los actos de entrega de premios. Si la gala era necesaria o no. Y con tres años seguidos, aún lo tendremos más claro. Déjenme, pues, a después de fallas para echar mano del Excel. Mientras, ya saben, prepárense para otro fotocol que es la moda. Fallas Levante, con Moisés Domínguez.